0: צהריים טובים. עולים עוד פעם לשידור, וואו, תמיד זה מלחיץ אותי, כל הטכנולוגיה הזאתי. אז מה אני אגיד לכם? אז היום, אני רוצה לדבר על משהו שכל הזמן כולם מדברים עליו, וזה מה שנקרא חיבור גוף-נפש, ואני, בתור מישהי שעוסקת בעולם הספורט ונורא אוהבת את זה, אולי יגיע פעם אחת זמן שאני אבין מה זה, ובשביל זה הבאתי לכאן את האחת... יעל שילר, אמרתי נכון, שהיא גם פסיכולוגית, היא גם רקדנית, אתם מתים אם הייתם רואים אותה, היא גם כוריאוגרפית, היא גם הנחת קבוצות, היא כולה בעולם הנפש. אהלן, יעל. היי. רק תתקרבי לנו קצת, תגידי, גוף נפש והגשמה עצמית, בואי קודם כול נבין, מה זה גוף נפש? אבל לפני הכול, תספרי לנו עלייך כמה מילים, כי זה יהיה חשוב להבין אחרי זה את החיבור גוף נפש.
1: אוקיי. מאיפה להתחיל? אני חושבת שאני... נולדתי בגבעתיים. אף לא מושלם. להורים ואח ואחות. הייתי ילדה
0: רקדנית הולכת על האצבעות.
1: הייתי ילדה שהתחילה לרקוד בגיל 11, ובגיל 12 נאלצתי להתמודד עם דרמה, אסון משפחתי כשאח שלי נהרג בזמן השירות הצבאי. מפה והלאה בעצם המשכתי את חיי. לצד משפחה את ש... את ילדה בת 12, משפחה אבלה. נכון, אוקיי. משפחה אבלה, ואתם יודעים, אני חושבת שאחד הדברים שאני גם חיה וגם מטפלת לפיו, זה שאין אמת אחת. יש כל מיני דרכים לחיות, יש כל מיני דרכים להתמודד, אין דרך אחת, ולמשפחה שלי היה את הדרך שלה. דרך שהיום אני מסתכלת עליה, ואני מבינה שיש לה השפעה בכל רגע נתון היום על הבחירות שלי. Uh, בעצם הבחירה הייתה של ההורים שלי לשקוע בתוך האבל. ולי לא, לא... לא נותרו הרבה ברירות. אני לא המשכתי לעשות את מה שעשיתי. אני גם ציירתי וניגנתי ורקדתי, אבל הייתי רק בתחילת דרכי, ואני בעצם הפסקתי לעשות את הכל. לא היה מי שנלחם עליי ונלחם על זה שאני אמשיך uh, לעשות את הדברים האלה. מעבר לזה שאני הפכתי להיות כמובן הדמות המתפקדת והטיפולית בתוך המשפחה. ילדה בת 12. ילדה בת 12. היו לי חיי חברה ענפים ותנועת נוער, וזה פיצה לאיזשהו חוסר מאוד גדול, אבל כנראה שיש משהו... ולא רקדת? ולא רקדתי יותר. לא רקדתי יותר. אפרופו גוף נפש, הגוף זכר, הנפש זכרה, ולא נתנה לו לשכוח. זאת אומרת, החיבור עם הריקוד, יותר מכל האומנויות האחרות שאני עסקתי בהן, ועסקתי בהרבה אומנויות, לא, אה, לא הרפה. לא הרפה, לא משנה מה עשיתי, והייתי בצבא, ביחידה מובחרת, שירתתי בשלדק, והייתי פקידת מבצעים, ועשיתי דברים מאוד בעלי ערך. אז את עדיין לא רוקדת. ועדיין לא רוקדת. איך התחלתי לרקוד?
0: לספר? לא, אני קצת בהלם, את יודעת, בתור... עוד אתמול ראיתי רוקדים כוכבים, ואני מעריצת הילדים שמגיל 6 רוקדים, ואני יושבת פה מול רקדנית מפוארת. ואנחנו מדברים על זה שבעצם לא צריך להתחיל בגיל 11 או 6, אפשר
1: להתחיל גם בגיל 20. שוב, אין דרך אחת ואין מרשמים ואין, את uh, יודעת, ספר הדרכה, או... זה ברור שעדיף להתחיל מוקדם. לכל דבר גם יש יתרונות וחסרונות. אני היום נמצאת בשיא התשוקה שלי בכל הנוגע לריקוד. אני מניחה שבחורה אחרת בגילי, מאוד יכול להיות שהייתה כבר שמה את זה בתוך קופסה, סוגרת עם מפתח, אומרת, זה שייך לעבר, עוברת הלאה לאיזושהי קריירה אחרת. אני, הפעם מישהו אמר לי שאני כמו קפה הפוך. אני הפוכה. אני התחלתי הפוך.
0: אז רגע, אבל אנחנו פה בעצם, את יודעת, מטעם... פיינסמבאדי, והמיזם שלנו שעוסק בעולם הנפש, ואת בעצם החיבור שלי איתך הראשוני היה מעולם הנפש, אבל לא מעולם הגוף. אז
1: איפה זה התחיל? תעשי לי סדר. אני חושבת שזה מעולם לא התחיל, זה תמיד היה שם, זו השאלה איפה אתה שם את כמו כאן, לאן מכוונים את המצלמה. וככה הם חיי. זאת אומרת, אני החל מ... מיד אחרי השירות הצבאי שלי התחלתי לרקוד. Uh, זה היה בהתחלה גישושים של חיפושים, שנים של חיפושים, של מה אני בעצם רוצה לרקוד, והמון בושה, והמון, uh, וכמובן תחושת החמצה ותחושה שבדיוק המקום שאת אמרת, שאם אתה לא רוקד את מגיל שש, אין לך מקום בעולם הזה. אז המון תפיסות עולם uh, שהגבילו אותי וחסמו אותי, ו- ולעשות דברים בתוך הארון, לא, לא לספר לאף אחד שאני עושה אותם. לא לקרוא לעצמי רקדנית, ברור. ולצד זה, בעצם למדתי תואר ראשון, תואר שני בפסיכולוגיה, הנחיית קבוצות, טיפול משפחתי, טיפול זוגי, מלא סדנאות בתחום הנפש. התפתחתי, הקמתי קליניקה, הרציתי בכל מיני תחומים באוניברסיטה, ומאוד פיתחתי את התחום הזה, אבל כל הזמן הייתה תחושה שמשהו חסר. לא תמיד ידעתי להגיד מה. ידעתי שזה בתחום של הגוף, המשכתי לעבוד עם הגוף, עשיתי עם הגוף דברים, אבל זה לא היה הדבר הנכון. Uh, מתישהו לפני עשור בערך, uh, זו הייתה שנה כזאת של... Uh, שזה כבר לא נתן לי, לא יכולתי... Uh, לא כן, אחיתי. גם בלילות. וידעתי איפה התשובה נמצאת, הייתי צריכה לאזור אומץ, וממש, זה היה ממש תהליך של יציאה מהארון. פשוט, uh, אני זוכרת שכבר הייתי אימא. מאוד צעירה, אבל הייתי אימא, ואימהות אחרות uh, ראו אותי פעם אחת באה לקחת את הילדים עם בגדי ספורט, ופעם אחת בגדים קצת יותר נורמליים, של כביכול פסיכולוגית שיושבת uh, בצורה רשמית מול אנשים, והייתה מישהי ששאלה, כאילו, מה הקטע שלה? כאילו, מה נסגר איתה? מהי? בכלל. זה אומר, אני גם גוף וגם נפש. ולא, אני לא נתתי תשובות, כי גם, את יודעת, אני לא חושבת שיש תשובה אחת, זה נדרשת היכרות מעמיקה, והיום אנחנו מבינים כבר שבן אדם הוא לא רק משהו אחד, הוא הרבה הרבה דברים. ככה אני חיה, ככה אני מטפלת, ככה אני מסתכלת בעצמי על אנשים שאני פוגשת אותם. הבן אדם הוא לא רק שמח, הוא לא רק עצוב, הוא לא רק רק דן, הוא לא רק אימא, הוא לא רק אבא, הוא לא רק... Uh, זאת אומרת, uh, הוא לא רק הורה, הוא עוד המון תמיד יהיה גם ילד. Uh, זה משהו שמאוד מאפיין אותי, אני אף פעם לא נפרדת עם הילדה שבי. אני שמחה וגאה בזה, כי אני חושבת ששם נמצאות התשוקות שלי. הרבה פעמים, ואולי זה חלק מ... אם רצית מתישהו להגיע לעניין של הגשמה עצמית, אחד החסמים שמאוד מעכבים אותנו להגשים את עצמנו, אני ההתבגרות והבגרות שאנחנו לוקחים על עצמנו.
0: תכף אנחנו נדבר על זה יותר לעומק, אבל בואי נבין את הקשר בין, אני אנסה להכווין אותך, להסביר לנו את הקשר בין הגשמה עצמית לבין גוף נפש, אבל בואי באמת, בואי נגיד קצת, מה זה הדבר הזה? זה באמת, כולם מדברים היום על העובדה שיש חיבור בין גוף ונפש. אז בואי באמת, חלק גדול מהמאזינים שלנו הם לא אנשים עולם התוכן הזה, בואי ניתן להם את המידע. מה זה בעצם בכלל?
1: תראי, זה דברים שאתה יכול להרגיש. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש אה, דפיקות לב בזמן שבעצם יש לך משהו אה, רגשי שאתה מתמודד איתו, אז כביכול הדפיקות לב זה משהו גופני, ומצד שני אתה בכלל אה, לפני מבחן, אוקיי? דבר הכי פשוט. אז אתה בלחץ, אוקיי? לחץ זה משהו נפשי כביכול, אבל אתה חווה סימפטומים גופניים. זה הדבר הכי פשוט שאני לא חושבת שיש מישהו שיקשיב לנו שלא ידע על מה אנחנו מדברים, מדברות. Uh, וזה יכול להמשיך לעניינים שקשורים לביצוע, אוקיי? Okay? לדוגמה, ביצוע בתחום הספורט, ביצוע בתחום המחול. Uh, אתה יכול uh, בעצם ל- להרגיש איזשהן תחושות. רגשיות, והגוף שלך מגיב בהתאם. זאת אומרת, הגוף מייצר כל מיני סימפטומים שהם כביכול, הם סימפטומים גופניים, אבל הטריגר להם, או המניע להם, או בעצם ה... מה שגורם להם, הם גורמים רגשיים, גורמים נפשיים. אז אני רוצה רגע,
0: זה רק לדברים שהם קשורים לעולם הנגטיבי, לחץ, פחד, חרדה, דאגה, או גם בשמחה, היו לי סימפטומים גופניים. ברור. אני שמחה, אני מאוהבת סימפטומים
1: גופניים גם. בוודאי. האהבה הראשונה שלי, אני זוכרת בגיל, לא יודעת, 16, מדדתי חום, היה לי במשך חודש חום, חום 37 וחצי. הייתי חולת אהבה. אוקיי? Okay? היה לי חום, היה לי חום במדחום, ואני פשוט הייתי מאוהבת. וזה כאילו, זה ממש ככה. אבל זה פוגש אותנו, זה פוגש אותי, שוב, אינדיבידואלית. אני מאוד חובה אצל עצמי, בגוף שלי. את השילוב הזה בין גוף ונפש. אני חווה את זה על עצמי ברמה האישית, ואני עובדת ככה בחדר הטיפולים, ואני יוצרת ככה. גם בתור יוצרת, בתור קוריוגרפית שמתעסקת כביכול בגוף, אני עובדת המון עם הצד הנפשי. אני מתבוננת על הרקדנים שמולי, אני שואלת אותם שאלות, אני פונה לסיפורי החיים שלהם. אז נעשה רגע סדר.
0: זה לא שהגוף מושפע מהנפש, או
1: הנפש מושפעת מהגוף רק...
0: היחס הוא דיאדי.
1: הדי לגמרי. את יכולה
0: להגיד לנו על זה יותר? על, 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 על איזה השפעות יש לגוף על הנפש, איזה השפעות יש לנפש על הגוף? קצת, אה, קצת להרחיב?
1: תראי, אני חושבת, אה, אנחנו קמים בבוקר, מצב רוח קצת ירוד, מחליטים לצאת לריצה, או כמוני לצאת לזכיית בוקר, מסיימים את הזכייה, מרגישים יותר טוב. למה? מרצים אנדרופינים, חומרים שמשתחררים לגוף. תקיעויות, אם ברמת כל הטיפולים האלטרנטיביים, אז כל מיני תקיעויות בגוף שהשתחררו, אנרגיה שזורמת בתוך הגוף בצורה אחרת, אז רמת דם לכל מיני איברים. אנחנו מושפעים, הנפש שלנו מושפעת, והיום, את יודעת, בכל המחלקות, גם מחלקות של פוריות וגם מחלקות קרדיולוגיות וגם כל מיני מחלקות בבתי חולים, יש... טיפולים אלטרנטיביים, זאת אומרת, דיקורסיני ודברים שהם יודעים בדיוק לעשות ברמה הרפואית את, ה... את הטריגרים האלה, את השינויים האלה בתוך הגוף. אנחנו רוצים לנסות לייצר את זה לבד, לא ללכת לרופא. אנחנו מנסים להרים את עצמנו ממצבים מסוימים ולעשות את ה... בעצם לתת לרפא אחד את השני. הגוף יכול לרפא את הנפש, והנפש יכולה לרפא את הגוף. זאת אומרת,
0: הדוגמה של לקום בבוקר ולכת לשחות, זה מצב שבו בעצם עצם הפעילות הגופנית תרגיע משהו בעולם הפנימי. נכון. ואת אומרת, בהתחלה אמרת, העולם הפנימי, הווי אומר, אם יש לי איזושהי משימה ואני בלחץ, זה ישפיע על המצב הגופני. זו הדיאדה
1: בעצם, זה השילוב. נכון, נכון.
0: והעבודה בעצם תהיה לשני הכיוונים. זאת
1: בוודאי, אני עם כל מישהו... אולי אני יכולה להיות לקוחה שלך? לא נראה לי שאת צריכה, נראה לי שממך צריך לבקש להפסיק לרוץ. הייתי מפסיקה לרוץ, אבל אין לי זמן להפסיק. כן, הרבה אנשים, תראה, אני עובדת עם נשים, למשל, עם אי פריון. יש הרבה אנשים שלא מבינים את הקשר בכלל בין אי לפעילות גופנית. תסבירי לי. זה דבר... דבר נורא פשוט של אנרגיה, של הזרמת דם לאיברים. זאת מלא אה, מנהלת ברמה... בכלל לא. הרבה, okay. הרבה יותר סיבולת. סיבולת לב ריאה, הזרמת, הזרמת דם, ריצה, הליכה, אירובי. אלה דברים מאוד מאוד חשובים. הרי האיברים שלנו חיוניים מתי? כשדם זורם כמו שצריך. אני לא רופאה, אין לי את ההסברים הרפואיים של זה, אבל האיבר פורה. וכל איבר שהוא, כשיש זרימת דם נכונה. אז
0: תסבירו לנו את ההסברים הפסיכולוגיים בתור פסיכולוגית על הקשר הזה. יותר בואי נתמקד בצד הנפשי של הקשר גוף-נפש, מאשר דווקא בהיבטים הגופניים. על אף שאת כוריאוגרפית ורקדנית
1: וככה. כן. בצד הנפשי אני פשוט חושבת שזה כמו טיפול משלים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר... שיחה, שבעצם אנחנו מפרקים את אירועי החיים, חסמים, התמודדויות, אתגרים, דברים שבן אדם תקוע בהם, מנסים לעזור, דיכאון, חרדות. אני פשוט חושבת שהעניין הגופני הוא עניין משלים. הוא לא עומד בנפרד, גם העניין הנפשי לא עומד בנפרד. החיים שלנו הם חיים מאוד מאוד מאותגרים, אנחנו מאוד מאותגרים, חיים לא פשוטים. במקום אם אתה בן אדם שמקפיד לצאת מאזורי הנוחות שלך. ואם אתה מקפיד לצאת מאזורי הנוחות שלך, אתה תעמוד בפני הרבה אתגרים. גם אם אתה לא מקפיד לצאת מאזורי הנוחות שלך, החיים שלנו אה, הם מאתגרים מאוד, לכל רמה. רגע,
0: רגע, לזוז רגע הצידה מאזור mm-hmm. הנוחות של השיחה שלנו. Mm-hmm. תכף אנחנו נחזור, נדבר על ההגשמה העצמית, על המשמעות וכולי. אבל... אבל אה, אה, אה... למען ההגינות, את יודעת, כל העיסוק בגוף, אנחנו יושבות פה שתינו, נשים שמאוד אוהבות uh, את, את העיסוק בגוף, כנראה גם אנחנו מסתכלות בריא ואנחנו די מסתדרות עם מה שאנחנו רואות שם, mm-hmm. שזה בכלל לא קשור לנראות, זה קשור לתפיסה שלנו את עצמנו, היותר מקבלת כנראה. אבל יש הרבה מאוד אנשים שהחיבור שלהם לגוף של עצמם הוא מאוד מאוד מורכב. הם סוחבים על עצמם הרבה פעמים uh, טראומות וקשיים, ו- וגם תפיסה ויזואלית קשה, וגם... תפיסה תחושתית וגם היכולת לשלוט בגוף ולהיות בתנועה. איך אנחנו בכלל מתקרבים אליהם בר... ברעיון הזה של להבין את החיבור גוף נפש?
1: תראי, לאנשים כאלה הרבה פעמים אי, יש הרבה קליפות. הייתה אני... תקופה במהלך הקורונה שלא היה בריכות ולא היה שיעורי בלט שאני רגילה לעשות, ומה שנאלצתי לעשות זה ללכת לפארק או לים, לצעוד, לרוץ, והייתי מסתכלת על האנשים, ואת רואה לפי שבן אדם הולך, לפי שהוא רץ, לפי שהוא עומד, <laughs> את רואה חלק מסיפורי חייו. את רואה, אה, את רואה חוסר סימטריה, ואת רואה כפיפות מסוימת, ואת רואה זקיפות, ואת רואה כוח, ואת רואה חולשה, ו... אני אה, שוכחתי מה הייתה השאלה שלך, כאילו... אמרתי על האנשים כמו. שדווקא דווקא, אה, תפיסתם הגופנית היא... נכון, טענית. אז אני חושבת שלאנשים באמת יש קליפות, ובמהלך הטיפול הנפשי אתה... אני עובדת מאוד לעומק, זאת אומרת, אני לא נותנת ייעוץ, אני לא עושה אימון, אני כן הולכת אחורה אל העבר, להיסטוריה האישית, המשפחתית, בודקת מאיפה דברים התחילו, מאוד בהרחבה ומאוד לעומק, ולאט לאט את רואה את הזרעים של, של מה הביא את הבן אדם עד הלום. זאת ו- אומרת, אדם
0: ש, שהחיבור שלו לגוף שלו הוא נגטיבי. לא אוהב את הגוף, לא מטפח אותו, פחות נוח לבית לת... בתנועה. <ע> את, <ע> מג... את אומרת שקשת מקצוע... את מחפשת את המקום שבו זה נזרע.
1: ברור. ושם בעצם... אני מאוד מאמינה שאיפה ללכת אחורה לדברים ששם הם נוצרו, זה להבין, שבן אדם יבין בעצם מה גורם לו להרגיש היום כמו שהוא מרגיש, לחשוב כמו שהוא חושב, לפעול כמו שהוא פועל. התפיסות עולם, הדימוי גוף, אמונות, זה דברים שחיים לצד ההורים שלנו או במשפחות שלנו. הם אלה שייצרו אותם. כל משפחה שונה, בכל משפחה יש תפיסות עולם אחרות ותמות לגבי נושאים מסוימים, אמונות, עשה ואל תעשה. כל מיני דברים שאנחנו לא מודעים להם הרבה פעמים, עד שאנחנו מגיעים לאיזשהו אי, טיפול שבו סוג מסוים של חקירה וחיפוש. סקרנות. אי, סקרנות, ובאמת, כדי להבין ממש ל- להזיז את הערפל, להזיז את העננות, ולנסות להבין מה עומד מתחת. אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי, אחד הדברים שמאוד עיכבו אותי ב, בעולם הזה של המחול, היה העניין של בושה. של בושה שלא מתחילים בגיל, לא מתחילים אחרי הצבא לרקוד. ולא, והיו אנשים שגם עמדו מולי ואמרו לי את זה. אבל הבושה היא בושה הרבה מעבר לריקוד. זאת אומרת, משהו שבושה זה משהו
0: שמניע אותנו. Mm-hmm. כי אנחנו אה, אה, נהיה עסוקים עם אחרים, יחשבו, ואיך זה נראה, ומה אומרים, mm-hmm. שזאת איזושהי תמה מהותית כנראה, במקום שאת אומרת על עצמך שגדלת בו, mm-hmm. A, a... שאנחנו לא אוהבות אותה כנראה, אני לא יודעת איך להתבטא אחרת, השתמשת בה והכללת אותה, גם נניח על הרצון שלך להיות רקדנית. Mm-hmm. את אומרת שאת צריכת לטפל בהחלטה שבושה זאת לא תאם המרכזית, להזיז אותה, יכולת להתחיל לרקוד.
1: נכון. יכולתי להתחיל לרקוד, יכולתי להתחיל ליצור, ומעבר לזה. עוד כש... היו תקופות שרקדתי עם התחושות האלה. ודווקא שם, המקום הזה של הפסיכולוגיית ספורט אפשר לי לבדוק את הדיבור הפנימי שלי עם עצמי בזמן שאני רוקדת. בזמן שאני עומדת מול קהל, בזמן שאני בשיעור. מה עובר לי בראש? מה אני אומרת לעצמי על עצמי? מה אני אומרת לעצמי על מה שאנשים מולי אומרים עליי? זה, okay? זה,
0: זה מהמם, כי השבוע דיברתי עם איזה נערה שאני פוגשת, בת 17. ו- ובאמת היא מאוד, מאוד מאוד מוכשרת גופנית, מוכשרת ברמות על, באמת בהתפעלות גדולה בספורט שבו היא עוסקת, ומאוד קשה לה עם, עם העולם. Mm-hmm. והשבוע היא אמרה לי, מיכל, אני-, אני מבינה את מה שפעם אמרת, כל עוד קשה לי עם עצמי, אז קשה לי גם עם העולם. אבל זאת mm-hmm. הייתה תובנה שלה שירד להסימון, והיא הבינה שבעצם היא צריכה משהו בתוך עצמה ל- 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 לסגור, mm-hmm. לצליח ל- לתת לו מקום, ואז היא תוכל בעצם... עליו שהיא סופר מוכשרת, ואני צופה לעתיד mm-hmm. uh, זוהר. אפרופו, mm-hmm. אני צופה לעתיד זוהר, ואת אמרת, אמרת משהו, וקצת זרקנו הגשמה עצמית, וזה נורא מרתק אותי uh, לראות את החיבור, כי את כן חושבת שהחיבור הזה של גוף נפש, איזשהו ניקיון, יכול להיות לאפשר לאנשים להגשים את עצמם. תגידי לי על זה קצת.
1: תראי, הרבה אנחנו שומעים אנשים מדברים על אושר. בעיקר ב- בעולם שלנו היום, שמדבר באמת על הגשמה עצמית ועל עושר, ולא עסוק רק בהישרדות. ההורים שלי עסקו רק בהישרדות. מי בכלל בהישרדות חש... רגשית.
0: בישר... אפילו... אפילו
1: לא רגשית. ההורים שלי בני כבר 90 כמעט, אוקיי? 87. מתי, 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 כמה שנים עברו מאז אותו אסון? 36 שנים? 85 זה היה, אם עשיתי חישוב נכון. לבנון הראשונה. לבנון הראשונה, סוף לבנון הראשונה, נכון. Okay, okay, 82, 82, okay. נכון. 82, ו... אוקיי. נכון. ובעצם ההורים שלי אז, את יודעת, אם מדברים על הפירמידה של מאסלו, לא <laughs> היה הגשמה עצמית. מי חשב בדור ההוא בכלל <laughs> על, <laughs> על הגשמה עצמית? אני אגיד רק במשפט
0: <laughs> למי הפירמידה של מאסלו שמדברת על, 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 על הצרכים שלנו מהדבר מה הכי בסיסי שזה אוכל ואוויר. משהו גם רגשי, גם חברתי, גם בריאותי, ועד הקצה, שזה הגשמה עצמית. נכון. בזמנו
1: מסו דיבר על פחות
0: מעשרה אחוז שמגיעים לזה, לדעתי עוד הרבה פחות מזה.
1: נכון, אבל אני חושבת שהעולם משתנה, ואצ... ואנחנו משתנים בהתאם, ובעולם היום כבר הרבה שנים יש מדובר על הגשמה עצמית ועל עושר, ולא רק על הישרדות, על לחם והרבה קירות לישון. בצילם. ואת אומרת שהורייך, בעצם ללא קשר לאירוע, היו אנשים שבעצם בגלל התקופה... Mm-hmm. ההורים שלי היו אנשים מאוד הישרדותיים, מאוד 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 אנשים, מעמד פועלים ככה, שמאוד רק רוצה לשרוד ולא מבקש לעצמו יותר מפרנסה, אוכל, שמחה קצת. ובריאות ו... לילדים. ובריאות, כן. ו... וגם זה משהו שאני נאלצתי, אפרופו תפיסות, להתמודד איתו. זאת אומרת, אני רציתי יותר. אני רציתי הרבה יותר, ואני עדיין רוצה הרבה יותר. נולדת כזאת, היה... אף שנולדת
0: לזוג הורים יותר שורדים.
1: נכון. Okay. וזה... וזה גם היה לשבור איזשהו... איזשהם קירות ואיזשהם טבועים, ולייצר ולי... תקרת זכוכית שהיא מאוד גבוהה. היא מאוד גבוהה, אז זאת אומרת, היא לא נמצאת פה, ווואו, הגעתי אליה, אז אני מפסיקה לחפש ולנסות להתקדם. אני כל הזמן רציתי להתקדם, ורוצה עדיין, והתקרות והתק, שאני שם על עצמי, הן כל הזמן הולכות ו, וגבהות וגבהות וגבהות, וזה מאלץ אותי להתמודד כל הזמן עם כל מיני אתגרים, וללמוד על עצמי כל מיני דברים, וגם על מאיפה גדלתי, מאיפה באתי, ומול מה אני נאלצת בעצם להתמודד, לפעמים להיאבק. אבל אפרופו העניין של הגשמה עצמית והחיפוש אחרי האושר, זה נושא שאת יודעת, יכולים להגיע לאיזוג, לטיפול זוגי, ואת מזהה שלא תמיד הבעיה היא זוגית, הרבה פעמים זו בעיה אישית. זאת אומרת, הם לא הגשימו את עצמם, הם לא מאושרים בכלל עם עצמם, הם לא אוהבים את עצמם. קיסוד כל אחד... יסוד ל- להצלחה ב- של... כל אחד בפני עצמו, כל אחד את עצמו. אז הרבה פעמים הדברים האלה יוצאים בתוך הזוגיות. זאת אומרת, משליכים את זה על זוג, חסכים שלך, חוסר אושר שלך. את יודעת
0: שהתארחה אצלי בתוכנית לפני מספר שבועות רחל בר יוסף דדון, שהיא פסיכולוגית מומחית, אישה עם המון 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 המון, המון ידע. והיא אמרה דבר נורא מעניין, היא אמרה שבטיפול פרטני אחוזי ההצלחה הם מאוד גבוהים, כ-80 אחוז, מה שהמחקרים מראים, ובטיפול זוגי ומשפחתי האחוזים הם מאוד, מאוד מאוד נמוכים בטיפול זוגי. וזה נורא מתיישב לי עכשיו על מה שאת אומרת, שהרבה פעמים אנחנו הולכים לטיפול זוגי, כשבעצם היינו צריכים טיפול אישי, ו- וכבר אני אוסיף ואני אגיד שאחד הדברים שאנחנו נורא חשובים לעשות בסמבאדי, זה שאדם יגיע למטפל פרטני או למטפל זוגי בהתאם לצורך, mm-hmm. ובעצם הוא מגלה שזה לא ברמה הזוגית, ה, ה, יש לו, הוא, הוא מתוסכל. ואז הוא בעצם מבין שבעצם לא המקום לטיפול זוגי. ואת <אח> אומרת, העושר נמצא בתוכנו, לא ברמת הקלישאה, ברמת אנחנו ההבנה. אנחנו צריכים,
1: את יודעת, זה כמו ש... אתה צריך להגיע... אני אימא לשלושה ילדים. ואני משתדלת מאוד, כאילו, אנשים, אתם לא רואים אותה, זה באמת,
0: אני ניסיתי לחשב את הגיל שלך, ואת יושבת שלושה ילדים, איפה קנית אותם? איפה קנית אותם? כי זה לא היה בהריון הגוף הזה, אני מתנצלת, זה לא היה בהריון הגוף הזה, וזה יושב זקוף ויפה פה. לא, אני חושבת שאני אסיים, דוקטור זיטוני, אני עומדת לסיים את התוכנית, זה בלתי נסבל מבחינתי.
1: אז כדי לחזור לנושא, אני באמת... אחד הדברים שמאוד אה, הקפדתי זה לבוא הביתה מלאה. והיה לי נורא כיף עם הילדים שלי, ואם יכולתי הייתי עושה עוד שלושה, ארבעה ילדים היום. חיים ו... שלי, <laughs> כמו שזה נראה, <laughs> את יכולה לעשות גם
0: עוד שלושה עשר, <laughs> לא עוד שלושה ארבע. כי,
1: כי ההנאה מהגידול שלהם היה ממקום מאוד מלא. זאת אומרת, אה, אני נורא אה, הקפדתי למלא את עצמי. ולעסוק בדברים שאני אוהבת, ולעשות דברים שחשובים לי, ולהתקדם ולה, לצד ההורות, לצד הגידול של הילדים. צריך בשביל זה פרטנר מאוד מאוד תומך, ולשמחתי יש לי את זה. אז אני לא אומרת שזה לא, לא רק אני, זה גם כן הבחירה שלך. נכון. אבל באותה מידה, ככה מתנהלת גם זוגיות. אם אתה מגיע... Uh, רק לתוך הזוגיות, אין לך מה להציע לאחר, ואתה גם לא תקבל את מה שאחר מציע לך. זה, זה, זה lose-lose situation, זאת אומרת, זה איזשהו מעגל הפוך. Uh, אבל, ולכן בטיפול זוגי, יש ערך לטיפול זוגי. יש גם ערך לבן הזוג או לבת הזוג. אני אחר
0: כך לא רוצה להגיד מילה על טיפול זוגי ומשפחתי, אני מאמינה בזה, אני מכבדת את זה, רק זה היה כזה אסוציאטיבי ש... בעקבות מה שאמרת, ואני מבינה, את יודעת, אנחנו מקבלות שאלות, לשמחתי רבה, יפתחנו איך שאני אסתכל בטלפון, שאלו אותי, אז אני ארצה לדבר על הגשם עצמי, סתם טיפים. רוצה רגע לשאול באמת קצת ברמה שלך על השילוב הזה בין ריקוד לטיפול, איך את הגעת לחיבור הזה, לעולם הזה. כאילו, אמרת שאת יודעת, האם היום, אם אני כאשת מקצוע או מישהו אחר, כמו שתיארת שהלכת בים וראית אנשים ויכולת להרגיש מה קורה, יושב אדם בקהל עם רגישות גבוהה ויסתכל על הריקוד שלך, הוא ידע שאת באה ממקום של טראומה?
1: וואו, איזו שאלה. תראי. זו שאלה ששאלו אותי, ואני ככה קצת איבדתי אותה ודייקתי אותה כדי שהיא תהיה... תראי, עד היום יצרתי שתי יצירות גדולות של ערב שלם. אנחנו הופענו בסוזן דלה ליצירה הראשונה קרובי. <laughs> לא הכרנו. אני גם <ש> לא עסקתי כל כך בפרסום, וזה גם חלק מ... יש לי זכות בכלל לפרסם את עצמי, האם אני ראויה, האם המופע שלי ראוי, אם התחלתי מאוחר. יכולה להגיד שביצירה שהעליתי לפני ארבע שנים, שקראו לה לילי, אני לא יצאתי לשם ממקום מפואר כזה. היצירה השנייה שעלתה עכשיו, או תעלה בשנה הקרובה, שקוראים לה גלוריה, עלתה ממקום של ריפוי, של קבלה עצמית, של דאבה. שמות של נשים, אבל יש מאחוריהם, יש סיבות. זה לשיחה אחרת, זה פשוט רחב. אני כבר יודעת שתהיה עוד שיחה, אז אני לא דואגת. היצירה הזאת היא, וגם שתי היצירות בעצם, אני מקבלת עליהן תגובות מאוד 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 מרגשות מאנשים שזה הפך להם את הבטן. זה גרם להם לקום למחרת אחרת, אנשים שהגיעו פעם ועוד פעם ועוד פעם לראות שוב את היצירה. כי היצירות שלי מלוות... זאת יצירה מלבות... שבסימת הכרוגרפית את רוקדת ורוקדים איתך עוד רקדנים. נכון, והם בעצם סיפור חיי. בכל, כל יצירה כזאת היא איזשהו אה, סיפור אישי שלי, מתוך הסיפורים, הרבה סיפורים אישיים שלי שאני בוחרת להביא. אני עושה איזושהי הרחקה, כי כדי שהאומנות תיגע בכולם צריך לעשות איזושהי הרחקה, וגם ככה החשיפה הרבה יותר נוחה. אבל לגמרי אפשר לזהות שמה הרבה רגש, הרבה תעצומות נפש, עניינים של, של אובדן, של געגוע, של אהבה, הרבה תשוקה, הרבה כמיהה. היצירות שלי מלוות בטקסטים שאני כותבת, וזה גם חלק ממנגיש את היצירה, כי מחול הרבה פעמים הוא לא כל כך מונגש. ואני עובדת בצורה קצת, קצת כמו תיאטרון מחול. יש סיפור ומבינים חלק מהסיפור. כל אחד מבין משהו קצת אחר, אבל, אבל הוא יוצא עם סיפור. שזה מעניין, כי את דעת, אנחנו
0: בצורה עקיפה, זה לא
1: נושא שאנחנו מדברים עליו, אבל יש
0: פה תרפיה דרך הכתיבה, תרפיה, שזה כל, תחום שלם, ואנחנו נשאר בעולם הגוף. Mm-hmm. אז התרפיה הגדולה היא גם בעצם הריקוד עצמו מבחינתך?
1: התרפיה הגדולה היא הריקוד, בוודאי, כי אני חושבת שזה המקום שאני הכי שמחה בו. יותר מלשבת ללעות בחדר ללעות הטיפולים. תראי, לשבת בחדר הטיפולים אתה מאוד בשביל האחר. זה אושר עילאי. זה אושר עילאי, אבל... זה, זה נכון, זה אושר עילאי, אבל זה מאוד מרוקן. זה גם מרוקן וגם ממלא. אז זה אה, אתה ש... לא עוסק בהחלמה שלך. כשאתה יושב בחדר הטיפולים... כל מה שיושב לי בראש זה לעזור לאחר והאתגרים שהוא מתמודד איתם ולא
0: אתגרים שלי. את יודעת, אבל אמרת מקודם על אושר וכל המחקרים, ואנחנו יודעים את זה, שמדברים על אושר, מדברים על זה שאדם מאושר זה אדם... שיש יש לו משמעות ושהוא בנתינה, ויש mm-hmm. משהו בלשבת בחדר הטיפולים, ולהיות מסוגלת בצורה הכי אותנטית ועניבה בעולם, לשים את הצורך של האחר מולך, mm-hmm. ולהיות כולך קשובה לו, ויש בזה גם אפילו משהו של גדול, לראות מישהו צומח מולך, mm-hmm. זה נורא 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 ממלא. Mm-hmm. אני רוצה להגיד שזה כמעט כמו הורות במובן של נתינה טוטאלית. ו- נכון.
1: נורא ממלא ונורא מרגש, ועוד יותר מרגש לקבל אחרי הרבה מאוד שנים, את זוג שעזרתי להם בתהליך הבאת ילדים לעולם, פתאום שולחים לי תמונה של חגיגות הבת מצווה של הבת שלהם. איזה אופן. וואו, זה, זה דבר ענק. אני חייבת אבל... להגיד
0: שתוך כדי השיחה אני קולטת פתאום, פתר, קצת אני אסוציאטיבית, אני מתנצלת, <laughs> שבעצם אה, אה, לא פלא שאת מוגשמת עצמית, אלא כי את, את מדברת גם על עבודה, גם על אהבה. גם על משפחה, גם על זוגיות וגם על תחביבים, כאילו, בכל העולמות האלה בחרת לאפשר לעצמך לממש את עצמך, שזה כאילו בסופו של דבר החיבור בין הכול, ואולי זאת היא מהותה של הגשמה
1: עצמית? מסכימה איתך. אני מסכימה איתך, וזה נכון, וזה... מי שמכיר אותי יודע שאיכשהו הגם וגם 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 מרכיבים אצלי איזשהו זה שלם. זה המון, ברור. ולכן גם החדר טיפולים זה באמת פונה יותר לצד הנפשי, למרות שאני חושבת שאני ממש רוקדת תוך כדי הטיפול עם המטופלים שלי. ו... כמטאפורה. כן. וע... ו... ויעידו הרקדנים שלי שעברו איתי תהליכים, שאני גם מביאה הרבה פסיכולוגיה לתוך התהליך הקורא וואפי, ולתוך הריקוד. אני לא רוקדת בצורה מושלמת, אני רוקדת כמו בן אדם. אני חושבת שהרבה רקדנים... בצורה נכון, אמיתית, אותנטית. נכון, וזה חלק ממה שמאוד עובר לקהל. זה לא הטכניקה המושלמת, אבל יש שם המון אנושיות, ואתה רואה בן אדם מאחורי הרקדן, שזה משהו שהרבה אנשים אוהבים לראות. לא מכונה, אתה רואה, דן, אתה רואה בן אדם. שזה דבר שאני חושבת שזה הייחוד שלי. אני
0: ארחיב ואומר על
1: העניין הזה. שאני חושבת
0: שבספורט, שאני באה מהעולם הזה יותר, וכמו גם באמנות, חלק ממה שנעים לנו כקהל, זה יכול להיות שלנו באופן אפילו לא מודע לעבור תהליכים רגשיים על עצמנו תוך תהליכי הזדהות. וכשמשהו מושלם מדי, אז אתה יכול להתפעל ממנו, ואתה לא באמת יכול נורא להתרגש ממנו, כי הוא מדויק. ודווקא במשהו האותנטי, עם הנפילה והטעות, ועם הלא מדויק, שזה... זה גם יכול לקרות לי, אז יש יותר קל
1: לעשות תהליכים רגשיים. זה נכון? זה נכון מאוד. תראי, זה הכל עניין גם של טעם אישי ושל מה שעושה לך את זה, יעשה למישהו אחר משהו אחר, כלומר, למישהו אחר משהו אחר יעשה את זה. אנחנו לא בדיוק יודעים איפה, ה, ה, לאן הלב שלנו, למה הוא מתחבר, אבל מפידבקים שאני קיבלתי, אני חושבת שאני מצליחה, והיצירות שלי מצליחות להגיע להרבה אנשים בדיוק מהכיוון הזה, מהכיוון המאוד אנושי ומאוד נגיש. ולא ממקום שהוא באמת יותר טכני, על אף שיש בהם הרבה טכניקה, ונדרשים מאמצים ותרגולים ו- ו- ש- חודשים מאוד, קשים. ויש בזה הרבה מאמץ. יש שם משהו גם מאוד עממי, גם מאוד עממי ברמה האנושית. סיפורים מאוד, את יודעת, סיפור, אני חושבת שאנשים מת, מתחברים לכל מיני רגעים במהלך היצירות. ו, וזה ה, ה, אני, המקום שאני חושבת שאני מצליחה בו, וזה באמת השילוב. דווקא אולי שאני קודם כול הייתי הרבה שנים בן אדם, סתם בן אדם, וגם הייתי, למדתי פסיכולוגיה ו, ופגשתי אנשים בצד הרגשי, בצד של, של הקשרים ושל הלב ושל הנפש, ורק אז התחלתי לבנות את העבודה הגופנית, המקצועית יותר. השילוב שלהם ביחד, יש בו משהו... שהוא כנראה מקסים, אני לא יודעת, אני רק...
0: הוא מקסים, אבל אני רוצה להתמרד. מכעיס אותי שאת אומרת שאתה סתם בן אדם. אני, אני, זה מכעיס אותי, ואני רוצה שאת תסבירי, אני רוצה שתסבירי שני דברים, בסדר? אחד, מה רצית להגיד בזה, ובית, מה עזר לך להבין שאת לא סתם בן אדם? כי אנשים, אם יושבים איתי פה בחדר, ואני בן אדם הכי קונקרטי, לא מבינים איזה אנרגיה יש לך, כאילו, היא מטורפת, כאילו, בא לי לנער אותך נורא נורא, אבל באמת, מה זה הדבר הזה? מה זה להגיד, אני סת תראי, כשאתה, לא לא, לא, היה... לא,
1: לא, כשאתה גדל ב, אה, במשפחה עם הרבה הגבלות, גם מבחינה תפיסתית, של, אה, אה, של איזושהי צניעות מסוימת ואיזשהו אה, אמירות של דברים שלא... של את יודעת, לנסות לחשוב בקטן ו... לשרוד. ולשרוד, לסרוד. נכון. אז כל העניינים שקשורים לתעוזה וליציאה החוצה ולהגשמה, זה דבר שהוא מאוד מסובך ונדרש הרבה אומץ. במקרם אם זה דברים שלרקוד. מה זה לרקוד? זה אומנות. מה זה אומנות? לא, מישהו מתפרנס זה לרקוד? זה, באומנות.
0: לרקוד זה משהו שמח. כשאתה בא מבית כל כך עצוב, אז אסור להיות שמח. נכון.
1: ו- וזה גם לא פרנסה. זאת אומרת, זה לא... מה זה? הריקודים את שלך שמחים? הריקודים שלי יש <thếget">? גם <י onboard> שמחה, גם <ספר> עצב, גם תשוקה, גם מין, סקס, יצר. איזה כיף שאת עושה עוד עבודה אחת, אני כבר בונה, אני אסגור תאריך ביומן? אצלי זה לוקח זמן, עבודות ארוכות, כי זה תהליכים. מתבשלת. מצוונים, כאילו. מתבשלות רגשית בעיקר, הרבה פחות. קטע קל, אני מבינה. זה נכון. זה נכון. אז, אז אני מבינה ש... אבל, אבל באמת זה העניין הזה של הייתי סגורה בתוך uh, תפיסות עולם מאוד מקובעות, ולא אפשרתי לעצמי להגשים את עצמי. Uh, הלכתי עם הזרם, בעוד שאני בכלל לא בן אדם שהולך עם הזרם. עכשיו את רוקדת
0: עם הזרם, את לא הולכת
1: עם הזרם. אז תחשבי מה זה להיות מישהי שהמחשבות שלה מאוד פרועות ורוצה לעשות המון המון דברים שהם לא תמיד בקונצנזוס, אבל היא באה מתוך מקום שהתפיסות שלו מאוד מקובעות, כמעט דתי. ברמת התפיסות. אני רוצה
0: להגיד משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט. אני חושבת שאת נורא נורא אינטליגנטית, וזה היה אחד הכוחות שלך. אני לא יודעת כמה קיבלת על זה הערכה בדרך, אבל לא צריך לשבת יותר מכמה דקות ולראות כמה את אינטליגנטית. אני חושבת שזה היה ההבדל, אם יורשה לי, בין להיות אדם מפנטזיות, או אדם שמשתיק את עצמו, לבין אדם שמעז להגיד, אני שוברת את הגבולות האלה ואת החינוך הנורא נורא שמרני. אני לא חושבת שהוא היה צנוע, אני באמת אבל, mm-hmm. קטונתי, mm-hmm. קטונתי, mm-hmm. אני כולי... נכון, כל מה שאת אומרת מאוד מדויק. וזה מה שאני חושבת, נסעה לך
1: את היכולת לעשות את החיבור בין כל הדברים ולהגיד, אני לא יכולה לעצור שם, זאת אומרת, החלק... אבל לקח לזה שנים. לקח לזה שנים, אני כביכול קודם כל סיימתי את, 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 את מה שהיה מצופה ממני. עשיתי, את יודעת, אמרתי, פסיכולוגיה זה המקצוע שהחיים בחרו בשבילי, הריקוד זה מקצוע שאני בחרתי. זו בעצם הייתה בחירה מאוד אמיצה אה, שלי, עצמי, שלא החיים ייעדו לי, שלא, כי את יודעת, בתור ילדה מאוד טיפולית, אה, אני יודעת לטפל. לא הייתי צריכה לא תואר ראשון ולא תואר שני, בשביל זה, זה הייתי צריכה בשביל התעודה, ובשביל כמה אה, באמת מורים מלומדים שהכניסו בידע, אבל אה, יש לי את זה. אני, יש לי את זה, זה קל לי, אני עשיתי את זה הרבה מאוד שנים, כל הילדות שלי עשיתי את זה. לרקוד זה משהו אחר, זאת הבחירה שלי, שמה באמת, ובואי שנייה נפתח סוגריים הכי משמעותיות, שאני חושבת שבשבילן אני כאן להגיד, זה לא קרה במקרה. כלומר, העשור הזה האחרון בחיי, ואולי קצת יותר, זה עם מאמצים אין קץ, שעות של תרגול, עבודה. גם עצמית, גם רגשית, גם פיזית, מאוד מאוד קשה. איזשהו מקום שאתה מוריד את כל האגו שלך, אתה נכנס לשיעורי בלט עם ילדות בנות 14, בנות 15, שיעורי פוינט עם ילדות בנות 10, כדי באיזשהו שלב לעלות גם על נעלי פוינט, שזה משהו שכביכול... נסבל בעיניך. וזה דורש תעצומות ובכי, ובאמת המון כישלונות. בואי נדבר על כישלונות. אין הצלחות בלי כישלונות. אני חושבת ש... נאפה קצת,
0: זה נושא קודם, זה ברור. זה ברור לנו
1: לגמרי. אז חשוב מאוד להגיד את זה שהיו לי הרבה כישלונות. כי זה פרנסתי. תחושות כישלון בדרך, גם אם זה לא כישלונות שנראו מבחוץ. אני הרגשתי תחושת כישלון, והייתי צריכה ליפול ולקום. מה זה ליפול ולקום? זה לעשות עבודה, זה לעבוד. אני רוצה להגיד משהו שהוא גם כן קצת יומרני
0: וחצוף מצידי, ואני מקווה שאני אתבדל לכל חיי ולא אדע את התרושה <אח> הזאתי של לאבד ילד זו תרושת כישלון הכי גדולה שלא הצלחת לשמור עליו. ו- ואני, לא, ואני יכולה להבין למה אי אפשר לקום מזה. זאת אומרת, דווקא בגלל שאני באה מעולם מאוד הישגי, מאוד שיפוטי, וכל הזמן אני מלמדת כל מיני שנים לעברתו, זה בכלל לא מעניין התוצאות, מעניין התהליך. וכל הקלישאות שאומרים שמי שלא נופל לו, לא יודע לקום, ושבסוף אתה מצליח בגלל המשברים, וכו' וכו' וכל הדברים האלה, שעולם פסיכולוגיה תספורט מדבר עליו, אז אם אני מחברת את זה לשיח בינינו, ולטיפול המשפחתי, mm-hmm. ולהורות שלך, ולילדה שגדלת, mm-hmm. זה חוויית כישלון שאני יכולה להבין מי שחווה את עצמו שהוא כשל. Mm-hmm. זה, לא, זה לא רק האבל, האבל mm-hmm. זה בחוץ, והאובדן זה בחוץ, אבל יש פה משהו שאתה כשלת בלא לשמור. וזאת
1: חוויה... במיוחד עבור הורים שהתפקיד המאוד מהותי שלהם, הם לא הגשימו את עצמם, התפקיד שלהם היה לשמור על הילדים שלהם. כן,
0: כן, לגדל אנשים מסורדים, לגדל ילדים ולהקים... אני לא אכנס לזה, וגם אנחנו קצרות בזמן, אבל אני חושבת שחוויית תקופת הקורונה להורות, אני יכולה להגיד בצורה כנה עבורי, הייתה מאוד קשה להצליח לשמור על הילדים שלי בתוך הקורונה הזאת, לא מבחינה בריאותית, זה לא עם חולים, mm-hmm. עם, עם mm-hmm. עוד חולים אחרים כל היום, mm-hmm. לא, לא... החלק הרגשי, לשמור עליהם נפשית, mm-hmm. להתבגר, לגדול לתוך התקופה הזאת, הרבה מאוד רגעים חוויתי את עצמי כנכשלת. כי, mm-hmm. כי באמת, לא יכול... באמת, רגשתי חסרת אונים. Mm-hmm. זאת חוויית כישלון רגשית גדולה mm-hmm. מאוד. Mm-hmm. את יכולה לעשות פה טיפול, טיפול הדדי. אנחנו, תרחת. אנחנו, אנחנו, אני, אני רוצה רגע <laughs> לחזור למקומות ה- 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 היותר חיות וזה, ו- ו- ואמרנו אה, אה, הגשמה עצמית. Mm-hmm. בא לי ככה להיות, אה, בסוף אני בן אדם נורא <laughs> מאוד אוהב את <אוי>. זה. כן, <laughs> כדאי. כן, <laughs> כן. <laughs> um, קצת, מה זה, איך עושים את זה, איך, איך אנחנו יכולות לעזור למ- למי שמקשיב לנו להבין, להעז לחלום, מה לעשות כדי להגשים את עצמך? אפילו מתי להעז ללכת בטיפול כדי להגשים את עצמך?
1: קודם כל, אמרתי את המילה לחלום, ולי נורא חשוב לעב... לעשות ההבדל בין חלום ליעד או למטרה. כי חלום זה דבר כזה שאנחנו...
0: תפנטז, אבל <חל> תחלום ותגשים. כן,
1: זאת אומרת, זה משהו שכאילו תלוי במישהו אחר, או אם אנחנו מצב של שנה, או חלום בהקיץ, איזשהו דמיון, זה משהו שכאילו לעולם לא התרחש. יעד ומת... קודם כל, אנחנו צריכים להבין... מה אנחנו רוצים, שזה אחד הדברים המאוד קשים לאנשים. הרבה אנשים, בכל גיל, לא משנה באיזה גיל, יש אנשים שהולכים לעולמם בלי שהם ידעו מה בכלל הם רצו, מה התשוקות שלהם, איפה הרצונות שלהם, איפה האושר שלהם. וזה משהו שבן אדם... שנורא לדעת, נכון, זה נורא מורכב. נכון, קשה, בגלל זה או, שהרבה, או שאתה עושה את זה עם עצמך, או שאתה הולך לבן אדם שעוזר לך לברר את זה. הרבה פעמים אתה מגיע לאיזשהם... זו מצווה
0: אני מזכירה שאמרת שכשאנשים לא מוגשמים, גם הזוגיות שלהם לא מוגשמת.
1: נכון. גם כנראה ההורות שלהם תהיה פחות מוגשמת. אבל הרבה פ... רוב... חלק גדול מהאנשים לא יודעים בכלל ש... שהם מחפשים משהו. הם לא יודעים ש... הם... שיש משהו שמחכה להם מעבר לפינה, הם לא יודעים מה זה הדבר הזה. זכות הם לא יודעים קודם כל, נכון. יש להם זכות לזה. נכון. ורק כשאתה מתחיל לברר, אם אתה לא תדע מה זה, איך תדע להתוות את המפה בדרך לשם. את הרגשמה עצמית
0: זה קודם כל הזכות בכלל לשאול ולחפש את הדבר הזה בפנים. לגמרי.
1: את הייעוד שלנו. ולא לחשוב, ושוב, יושבים מולי אנשים, מטופלים, חברים, ואומרים, לא, אבל אני לא יכול בגלל שזה, לא, אבל זה עולה המון כסף. לא, אבל אני לא, אבל אני קודם כל שואלת את הבן אדם, מה בא לך לעשות? עכשיו, בלי למה זה לא יוכל לקרות, בסדר. אולי זה לא יוכל לקרות, לא יודעת, לא מדברת על זה עכשיו. אבל מה... בא לך, איפה התשוקות שלך, אפילו בשביל שאני אכיר את הבן אדם, ושהוא יתחיל, ו, והתשוקות לפעמים קבורות עמוק, 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 וממש צריך לקלף, זה יכול לקחת הרבה זמן, זה יכול לקחת שיחה אחת, ממש, כדי, זה תלוי כמה זה זמין וכמה זה כבר. כשאני התחלתי לרקוד, זה כבר היה לי כאן, כאילו, רק הייתי צריכה שמישהו ממש בזה, לרוק את זה החוצה. כן.
0: וואו, כמעט בא להגיד לך שהתחלתי זום, בעולם אני עוד אהיה רגדנית. אני עובדת על זה, אני בינתיים ממש ממש כבר... כאילו, כבר אני מצליחה להצמיד את הצעדים של המורה. אז איך... אוקיי, אדם בא וזיהה והבין מה, ואז מה. אפרופו, אמרתי קודם, שאלת מיליון הדולר. מכירה את שאלת מיליון הדולר? קח מיליון מיליארד דולר.
1: מה אתה עושה איתו? כן.
0: נוסע מטלקון, נסית, נסעת, קנית, טיילת, סידרת הולך לדוג, אוקיי, אז בוא נחפש לך משהו שעושים אותו לבד, בשקט, אוקיי, אחרי זה הרחבה של זה. אז זאת שאלת מיליון הדואר, באמת הזכות שלנו לנסות לשים יעדים. תגידי לי קצת, אדם מזהה, מה עכשיו? איך עושים את זה?
1: אז זה באמת איזשהו תהליך שהוא תהליך שצריך להיות, להבין שהוא לוקח זמן, ולהתחיל לשים הצבת מטרות. ממש, אה, בניית תוכנית. והצפ... זה מדהים,
0: כי, כי דיברנו על טיפול נורא נורא רגשי, ואת אומרת, וזה יעבור אחרי זה, מה הרבה יותר מעשי.
1: זה תמיד ביחד, כי בתוך כל יעד או מטרה יש את החסם, אה, והחסם הוא רגשי, והחסם נובע מגיל 3, 4, 5, 19, זה לא משנה. אה, זה, אז זה משולב, זה, אני באמת כבר לא יודעת להבדיל ולהפריד בין הדברים. זה, זה... מתחיל יפה, זה נגמר. לגמרי, זה מאוד מאוד... מאוד וזה דווקא טוב, כי אנחנו לא תלויים רק בנפש ולא תלויים רק בגוף. אנחנו, יש לנו שני משאבים מאוד מאוד חזקים, ואחד יכול לעזור לשני, אבל באמת זה ממש להתחיל לפרוט ולהבין מה אני צריך לעשות, ו...
0: אז אני רוצה רגע להיות מגעילה ולאתגר אותך. בסדר, אני רוצה להיות רקדנית, אבל אין לי את הכישרון הבסיסי, ולא את הגמישות, ולא את הכוח גוף, ולא את היכולת לעשות את זה. מה עושים אז?
1: כישרון זה אם רוצים לרקוד בצורה מקצועית. היא מדברת כרגע על לרקוד, אבל זה יכול להיות כל תחום ספורט אחר. אפשר לרקוד בצורה של תחביב, אפשר לרקוד בצורה מקצועית. כמובן שנדרש כישרון, אבל מישהו, חשוב נורא להגיד את זה, מישהו עם כישרון מולד, מה שנקרא gifted, אוקיי? אם הוא לא יתרגל והוא לא יעבוד מאוד מאוד קשה, זה לא יקרה. אוקיי? Okay? זה לא יספיק גם, זה לא מה שיעיף אותו למרחקים. ומישהו אחר פחות גיפטד, פחות מוכשר, אבל שעובד מאוד מאוד קשה, יגיע הרבה יותר רחוק. זה אני מסכימה איתך. אז, אז פה, אבל... אז זה העניין, צריך לעבוד מאוד. אתה גם צריך שיהיה לך את זה, ו, ומן הסתם לבחור במשהו שהוא, את יודעת, הוא לא... היום, אם אני... תני לי פה טכנולוגיה ומחשבים וזה, אין לי כלום. אני לא... להיות, להיות מדענית דם. גרעין, אני גם לא... זה, זה לא שמה, אוקיי? אני יכולה לעבוד מאוד מאוד קשה, זה לא יקרה. אז כן, חשוב לבחור משהו, ו, וזה גם איכשהו בתהליך, לראות מה הפנטזיה, מה איזשהו יעד שיכול להתממש. אז
0: חלק <אז-> מההגשמה העצמית <אז-> הוא גם בגרות מסוימת וגם מודעות מסוימת? נכון. והגשמה עצמית היא לאו דווקא קונקרטית, היא בכלל הזכות ל... לרצות לממש את עצמך.
1: לגמרי. הזכות להיות שמח, הזכות להיות מאושר, הזכות לקחת לעצמך חלק מה... כשאת אומרת שמח ומאושר זה לא מובן מאליו. לא, זה לא מובן מאליו. לא. זה לא מובן מאליו באף רגע מחיי. אני חושבת שזה גם מלווה לפעמים בהרבה רגשות אשם, שאני לומדת כבר להכיר אותם ויש לי דיאלוג איתם.
0: ומי שלא רואה אותך את הפער בין הפה המכייך לבין העיניים, כאילו רק צריך להסתכל, העיניים שלך מדברות.
1: דרך אגב, לא תמיד במקביל לפה, הרבה פעמים גם ב... כן, את יודעת, זה גם... זה גוף נפש, זה... נפש, לגמרי. ו- ואם היית מרגישה את הגוף שלי, את הזרמים ואת הזרימה ואת ה... למשל, כשמתרגשים, אז כשרוקדים, אז נורא כיף. אפרופו גוף, אתה פורק את כל, ה- את כל ההתחמצנות הזאת של הגוף ואת כל הזרמים האלה, ואתה מתחיל, אתה, אתה, אתה חי. כשאתה רק יושב ונדבר, והנפש חווה איזשהו משהו, זה לא מתפרק לשום מקום, אוקיי? זה אפרופו למה אני רוקדת. זה... חוויה של אחרי ספורט, אחרי שחייה, אחרי ריקוד, אחרי זומבה, אחרי ריצה, היא חוויה גופנית, שלזה אנשים מתמכרים. הם לא מתמכרים הרבה פעמים לריצה עצמה, לכאבים ול... לה... גם, 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 גם. גם אולי, כן. אבל התחושה שאחרי זה... תחושה...
0: העונג תוך כדי, העונג תוך כדי ה... זה גם משהו מטורף. גם, גם החלק המדיטטיבי יכול שלך לחשוב על דברים אחרת, יכול שלך להתעסק אחרת, יכול שלך באמת לחתוך את שגרת היום המאוד מאוד אינטנסיבית ועמוסה בעבודה, במשפחה, בחרדות, בדאגות, בשגרת חיים קשה. נכון. אני רוצה, אני רוצה אין לנו עוד כמעט זמן, אני רוצה, אבל רגע, אמרת, דיברת מקודם על, ה, על, ה, על היכולת שלך, או על המקום הזה, של לעזור לאנשים בתחום של פריון. אני רוצה שתגידי באיזה עוד דברים את מרגישה שהשילוב המיוחד שלך הזה של גוף נפש יכול לעזור לאנשים. מי עוד האנשים שנכון להם אה, אה, לבוא אלייך ולהבין שאת האדם הזה לחבר, שמחבר את זה? כי פריון זה גוף נפש
1: פרסה. כן, זה נכון, ואני חושבת שהאתגרים, כל אתגר אה, שהוא תמיד גם וגם, הוא תמיד גם גופני וגם נפשי, אה, זה משהו שאת יודעת... מה זה יכולת התמודדות? יכולת התמודדות זה הרבה פעמים דבר שהוא נרכש. ככל שנאלצת להתמודד יותר בחיים שלך, פיתחת איזשהם דרכים, שאם גם אתה משוכלל, אז שכללת את הדרכים האלה. אני חושבת שזה מאוד מאפיין אותי. נאלצתי להתמודד עם הרבה דברים בחיים. אני לא אומרת את זה בגאווה, אני אומרת כי זה סיפור חיי. ו... יכולתי, את יודעת, לשבת בבית ולבכות על מר גורלי, שזה גם קרה בתקופות מסוימות, אבל אה, הרבה פעמים פשוט, או ברוב הפעמים, פשוט אמרתי לעצמי, אני חייבת לצאת מזה. אוקיי, איך אני יוצאת מזה? מה אני עושה כדי לצאת מזה? ולאט, לאט, לאט מצאתי, אני יכולה להגיד בכוחות עצמי, אינטואיציה וחיפוש פנימי מאוד מעמיק, וניסוי ותהייה, מה, מה ישמח אותי? מה יגרום לי לצאת מזה? מה נכון לי עכשיו? מה אני הכי צריכה ורוצה? והיכולת התמודדות הזאת זה משהו שאני חושבת שאני יכולה לעזור לאנשים ולחפש את ההתמודדות שלהם עם אתגרים. כי זה דבר נורא מגוון, ומה שנכון לך הוא לא נכון לי. שוב, אני חוזרת ואומרת את זה לאורך כל השיחה, כי אני ממש חושבת ככה וחיה ככה ועובדת ככה. שזה, אין, אין מפה אחת, לכל אחד יש את המפה שלו, אבל האנשים צריכים להכיר את המפות שלהם.
0: זה, זה נכון, אני מסכימה, אני גם רוצה לחדד, להוסיף, להגיד. ש, שמה שאת אומרת, וגם אני מאוד מדבר על האמת בתפיסת העולם שלי, זה שיש אירועים שהם אירועים במקרה הזה הרבה פעמים חיצוניים שקורים לנו, אבל הדרך שבה אנחנו נפגוש אותם ונעשה איתם משהו, היא אי הדרך שבה נעשה. ובמובן הזה אני חושבת שאת מאוד ברת מזל, כי את, על אף שפגשת אירועים אובייקטיביים מאוד מאוד קשים, כנראה ברמה הסובייקטיבית, mm-hmm. זה לא, שאת, זה לא שאת רק נורא אינטליגנטית, גם יש לך כנראה אינטואיציות חזקות, ו, mm-hmm. ונפש כנראה נולדת עם ה... את גיפטד בנפש מאוד חזקה, שיכולה mm-hmm. הייתה לעבור ולקחת ולקח, את ההורים המאוד מורכבים ולצמוח מהם באמת למקומות, אה, למקומות מופלאים. אז מה? <laughs> מה את רוצה להגיד לאנשים שלנו לפני שאנחנו נאלצות להיפרד? טכנית מהם, לא בינינו זה.
1: כן, אה, וואו. אני חושבת ש... ששמחה ואושר ואהבה ותשוקה וכמיהה ו... וכאב ועצב, זה דברים שהם חלק מהחיים שלנו, וצריך לחבק את כל קשת הרגשות האלה. ושאני מאחלת לכל בן אדם למצוא את הדרך להגיע, להרגיש את כל הרגשות האלה, ושזה יהפך להיות חלק מה... מה... מהיומיום שלו. כלומר, שבאותו יום יוכל להיות גם וגם וגם וגם. <אז> ולא לוותר, לא לוותר. אולי זה אחד הדברים החשובים, כי, כי הוויתור הוא כואב. הוויתור הוא כואב. אני יכולה להגיד שאני ויתרתי בילדות שלי על הרבה חלקים מעצמי, אבל אולי זה מה שמניע אותי היום. אז כאילו מדבר, כביכול מהלימון עשיתי לימונדה, אם אפשר להגיד, אבל... ועדיין יש משברים ודברים מתרחשים, אבל... יש הרבה אנשים שיכולים לעזור, והרבה דבר, דרכים לצאת מכל מיני מצוקות, והרבה דרכים להגשים ולמצוא שמחה, ולמצוא אושר, ולמצוא אהבה, ולמצוא את עצמך. ו... וזהו, ואני ממש אשמח לעזור למי ש... שזה נראה לו שאני יכולה לעזור לו.
0: לי זה ממש ממש נראה, ואני אגיד רק במשפט אחד אפשר לפרדות. בסוף צריך המון אומץ בחיים.
1: זה נכון. כל מה שאמרת, נעטף כזה, ואם אתה אמיץ, זה רק קצת
0: הצד הראשון. צריך
1: לעשות, את... אבל צריך גם אנשים שיאמינו בך. צריך <אף> אפילו <אף> לפחות בן אדם אחד. <אף> ש... גם במשפט <אף> הזה <אף> מדובר הרבה,
0: נכון, כן, נכון. אבל כן. אתה צריך נורא להאמין גם בעצמך, בגלל אתה אמיץ. נכון. יעל, את באמת, את פשוט אישה נדירה, כל מילה שאני אגיד עלייך, תקטין, תקטין, תודה. תודה רבה על האחרון הזדמנות. כן, על הזכות שהיית. אתה יכול לסגור את הרמקונים, יש לנו כל הרבה מה לדבר. זהו, בלי לשים לב, חלפה לה עוד שעה במפגש כזה מרתק של פיינסמבדי. תודה ליעל שילר שהייתה איתנו. תודה רבה, מיכל. אישה נדירה בקהילה המופלאה שלנו. עוד יום רביעי בצהריים מסתיים, אז אם אתם מחפשים עזרה בעולם הנפש, וזה בכלל לא חשוב, ואתם רוצים להגשים את עצמכם בטיפול עמוק או בטיפול עם עטרות, וזה בכלל לא משנה. אז אצלנו בסמבה דיטרפיסיור האלה יש המון המון אנשי מקצוע נהדרים, ואם אתם אנשי מקצוע ורוצים להצטרף לקהילה מופלאה של אנשים נפלאים, אז בואו תצטרפו אלינו. ניפגש בעוד שבועיים ביום רביעי, ושיהיה לכולנו אחלה יום וסוף שבוע מרגש.